0: Gli articoli dal 35 al 47 formano la cosiddetta Costituzione economica, ovvero quelle parti della Costituzione dedicate proprio allo sforzo del legislatore di trovare una sintesi eh, tra ehm, le opposte aree politiche presenti nell'Assemblea Costituente, al fine di strutturare una... ehm, delle previsioni per quanto attengono all'economia, alla proprietà, e a tutte, alla libertà di iniziativa, per tutti quei diritti che ehm, da sempre riguardano, ehm, sono, diciamo, settori di conflitto per, per il mondo politico e queste disposizioni che andiamo ora a affrontare rappresentano proprio il massimo della modernità del legislatore, il massimo dell'innovativa, del pensiero innovativo del del Costituente, perché con con l'attività di mediazione interna all'Assemblea Costituente si è riusciti a trovare un punto di vista assolutamente mediano e assolutamente rispettoso di quelli che sono i pensieri di tutte le aree politiche presenti all'interno dell'Assemblea, eh, che però non pende troppo né da un lato né dall'altro. È stato quindi uno sforzo sicuramente notevole da parte del legislatore eh, per quanto attiene a una soluzione che di fatto è compromissoria e che eh, non scontenta a nessuno e che si mostra assolutamente eh, moderna e aperta a quella che è la situazione attuale, eh, a quella che, che viviamo nel mondo economico e lavorativo. Eh, le norme sulla Costituzione economica eh, cominciano con le norme inerenti alla tutela del lavoro e delle libertà sindacali con gli articoli che vanno dal 35 al 40 della Costituzione che sulla scia degli articoli 1 e 4 della Costituzione eh, contengono tutte le tutele del lavoro e dei lavoratori in tutte le sue forme, in tutte le sue applicazioni eh, con lo scopo ultimo non, non mascherato di proteggere la posizione soprattutto del soggetto debole, quindi del prestatore di lavoro, del lavoratore dipendente, ma anche quello di consentire eh, al datore di lavoro una certa autonomia di gestione e ehm, un certo grado di, di libertà. Le norme a favore del lavoratore hanno una caratteristica fondamentale, cioè la loro inderogabilità, non possono essere modificate in peius nemmeno con il consenso del lavoratore interessato e ciò è previsto proprio per evitare abusi, il soggetto debole del rapporto è sempre il lavoratore che è chiaramente può essere indotto a subire delle condizioni, dei trattamenti deteriori ehm, rispetto alla norma proprio soltanto al fine di trovare comunque un posto di lavoro di di lavorare. L'articolo 37 proprio ehm, garantisce obbliga a prevedere anche una dignità del lavoratore, cioè permette, ehm, obbliga anzi il datore di lavoro, a alternare periodi di lavoro e di riposo eh, a garantire un periodo di ferie retribuito, a garantire un riposo settimanale, ma anche strumenti contro le discriminazioni, contro, eh, a tutela dei soggetti più deboli, come le donne o come i minori. Eh, tutta una serie di previsioni che ehm, sono oggi assolutamente moderne e ehm, che chiudono diciamo, il cerchio della tutela del, del lavoratore. Ehm, spronando il legislatore a emanare tutta una serie di provvedimenti atti a tutelarlo, a difenderlo, a favorirne la sua eventuale riqualificazione e crescita ehm, nel caso in cui dovesse proprio venire a mancare il suo lavoro. L'articolo 38 altresì introduce il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale a cui corrisponde quindi una prestazione da parte dello Stato per assicurare eh, una, una prestazione di tipo assistenziale a tutti i soggetti che magari sono inabili al lavoro eh, per le motivazioni più svariate, può essere un'inabilità temporanea quindi dovuta ad un infortunio, ma può essere anche un'invalidità di tipo permanente, può essere anche un diventare inadatti al lavoro per eh, vecchiaia, eh, quindi semplicemente perché si raggiunge una certa soglia di età, a tutti questi soggetti deve comunque essere garantito da parte dello stato assistenziale dei mezzi adeguati eh, di sostentamento e queste erogazioni vengono eh, fornite da enti create ad hoc, pensiamo all'INPS o all'INAIL tutti i soggetti giuridici che permettono l'erogazione di svariate prestazioni di tipo assistenziale Per quanto riguarda la legge nazionale non possiamo dimenticare nell'ambito del mercato del lavoro lo statuto dei lavoratori, la famosissima legge 370 con la quale il legislatore sul solco delle previsioni costituzionali ha previsto un trattamento dei lavoratori improntato certamente alla tutela del prestatore di lavoro. Statuto dei lavoratori che è ancora oggi in vigore ma che ha subito numerose modifiche e numerosi stravolgimenti sia da una prima riforma operata dalla legge Fornero, famosissima legge varata durante il governo Monti e che ha anche provocato alcuni strascichi piuttosto gravi nel nostro ordinamento come il problema degli esodati, cioè soggetti che erano in bilico tra la vecchia e la nuova normativa sul pensionamento e che quindi si sono trovati diciamo, fuorviati dalla nuova normativa e privi di strumenti di sostentamento and the- Nuovamente lo statuto dei lavoratori è stato modificato dal governo Renzi a cavallo tra il 2014 e il 2015 con il famoso Jobs Act, ehm, che ha sposato il, l'idea europea della cosiddetta Flex Security, cioè un bilanciamento tra la tanto sperata flessibilità del posto di lavoro, in cui i soggetti dovrebbero diciamo, avere dei contratti che ne permettano comunque la mobilità o il licenziamento, e sicurezza, nel senso che dovrebbe essere comunque garantita la possibilità di di riqualificarsi, di ricollocarsi, di trovare nuovi posti di lavoro, è stato ad esempio formato il famoso contratto a tempo indeterminato ma a tutele crescenti e è, so- è stata anche prevista una riforma importante agli ammortizzatori sociali. Per quanto attiene invece al fronte delle libertà sindacali, bisogna precisare che le organizzazioni sindacali nascono proprio allo scopo di tutelare il soggetto debole, il prestatore di lavoro, controbilanciando il potere dei datori di lavoro, ehm, permettendo ai lavoratori di aggregarsi. Il legislatore sostanzialmente si ehm, si attiene al vecchio adagio secondo cui l'unione fa la forza e prevede quindi che le aggregazioni di lavoratori possono eh, più facilmente controbilanciare il potere eh, del del lavoratore, quindi stando uniti e stando vicini. L'articolo 39 si occupa proprio di istituire e organizzare liberamente un sindacato, anche in categorie in cui già i sindacati sussistono, la libertà di scelta dello stesso, in contrasto con quanto era previsto dalle leggi fasciste, e della libertà di esercizio sindacale. Infatti l'articolo ci dice proprio che l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione per suffici locali o centrali secondo le norme di legge e condizione per la registrazione e gli statuti sanciscono un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Come abbiamo potuto vedere dalla lettura della norma questa è una di quelle poche previsioni della Costituzione che è rimasta inattuata, rimane inattuata perché i sindacati fondamentalmente con il timore di essere controllati dallo Stato, dalla pubblica amministrazione hanno da sempre scelto eh, di evitare la registrazione. quindi per contro questo ha comportato l'impossibilità teorica di ricorrere alla contrattazione collettiva che è uno strumento invece utilissimo che potrebbe permettere al ehm, lavoratore di ottenere delle pari condizioni di trattamento pertanto ad oggi i sindacati non sono mai registrati e non hanno personalità giuridica ma agiscono come associazioni non riconosciute e traggono la loro disciplina proprio da quella prevista per le associazioni non riconosciute Per quanto attiene alla contrattazione collettiva, eh, l'effetto di garanzia è stato raggiunto mediante un'altra via da parte delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo. La Cassazione infatti ha ritenuto che la contrattazione collettiva può avere valore, può avere efficacia, Perché eh, tramite la contrattazione collettiva si eh, ha un'idea di quelli che sono gli standard minimi di sufficienza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione e della dignità del lavoratore, eh, previsti inderogabilmente dall'articolo 36 che abbiamo prima nominato. Quindi tramite questa via si giunge poi a dire che il modo per capire quali sono questi standard è quello di rivolgerci alla contrattazione collettiva. Di fatto dunque, eh, pur senza registrare i sindacati e pur senza avere un contratto collettivo con efficacia erga omnes, tale effetto è stato raggiunto per un'altra via. Proseguendo incontriamo l'articolo 40, che è il diritto allo sciopero, importantissimo riconoscimento concesso ai lavoratori solo con la Costituzione. Ricordiamoci infatti che precedentemente lo sciopero era punito e sanzionato non soltanto civilmente ma anche con norme penali. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, ci dice l'articolo 40. Questa affermazione che può sembrare succinta o insufficiente è in realtà una conquista importantissima da parte dei lavoratori perché ehm, certamente questo viene un rifiuto totale nello stato corporativo fascista durante il quale avevamo delle eh, veri e, e proprie reati, ma anche prima della Costituzione con lo Statuto Albertino comunque vi erano problemi per, per lo sciopero. Tuttavia nonostante il riconoscimento costituzionale dello sciopero fino alla legge eh, numero 146 del 90 relativa allo sciopero dei servizi pubblici essenziali, poi modificata più volte, la disciplina di legge eh, sussisteva solo in pochi specifici ambiti eccezionali e quindi era tutta rimessa all'interpretazione giurisprudenziale. Non solo questo ma il legislatore fra l'altro è intervenuto con netto ritardo a eliminare quelle normative che di fatto prevedevano a vario titolo delle sanzioni nei confronti degli scioperanti, sanzioni di tipo civile, sanzioni di tipo penale ad esempio eh, la eh, Corte Costituzionale sulla base dell'articolo 40 è intervenuta solo nel 62 e nel 67 ehm, qualificando lo sciopero politico come oggetto di libertà costituzionale ad esempio quindi abbiamo avuto un ruolo importantissimo della giurisprudenza che da un lato ha colmato il vuoto normativo dovuto all'inerzia del legislatore, dall'altro invece si è occupata di eliminare eh, dal novero dei reati o delle sanzioni civili o amministrative tutti quei ehm, comportamenti che erano inerenti appunto al, al diritto allo sciopero. Ad esempio con riferimento agli articoli 330 e 333 del codice penale che riguardavano l'abbandono collettivo individuale di un servizio pubblico o di pubblica utilità. La Corte Costituzionale è intervenuta al fine di ridurre la portata della norma con una sentenza di incostituzionalità parziale, una sentenza in realtà interpretativa. Eh, chiaramente in alcuni ambiti il diritto allo sciopero deve essere regolamentato deve essere regolamentato in modo più rigido, in modo più efficace perché eh, vi sono dei settori in cui lo sciopero può eh, interessare dei diritti fondamentali e dei servizi pubblici essenziali. Proprio in questo ambito, nei servizi pubblici essenziali, abbiamo detto che c'è stata una normativa eh, solo negli anni 90, eh, ma eh, in realtà già grazie alle sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, negli anni, 70, negli anni 80 del secolo scorso, eh, le organizzazioni sindacali si erano già mosse al fine di dettare un'autodisciplina del diritto allo sciopero per contemperare le diverse esigenze, da un lato le esigenze scioperare dei lavoratori e dall'altro l'esigenza comunque in settori sensibili di garantire quantomeno un minimo di servizi si pensa ad esempio ai scioperi dei sanitari o delle forze pubbliche o delle pubbliche amministrazioni o dei trasporti e la eh, disciplina legislativa successiva si avvalza ampiamente di questi schemi operativi forniti dalla giurisprudenza ma anche dal, dai sindacati e nucleando una serie di eh, tassativa di diritti alla persona in base al quale la legge deve assicurare comunque un contemperamento tra diritto allo sciopero e diritti individuali e diritti collettivi dei, dei soggetti. Eh, Il rispetto di tali regolamentazioni è garantite dagli interventi di una commissione, di un organo autonomo creato ad hoc, che è la cosiddetta commissione di garanzia, che assicura l'attuazione della legge e può ricorrere anche allo strumento della precettazione, strumento che è molto pervasivo e con il quale si intende un provvedimento straordinario con cui l'autorità impone ehm, il termine immediato di uno sciopero e viene assunto con ordinanza da parte del Presidente del Consiglio e dal Ministro Delegato. Chiaramente questo è uno strumento che limita di fatto di molto la libertà dei cittadini e la libertà dei lavoratori di porre in essere il diritto allo sciopero, purtuttavia in determinati casi potrebbe essere necessario ad esempio quando non si riesca a garantire i servizi pubblici essenziali, cioè quei servizi che non possono che essere garantiti. In ogni caso è prevista la responsabilità e un trattamento sanzionatorio in tutti i casi di violazione a carico dei partecipanti e delle organizzazioni sindacali ma anche dei dirigenti proprio nel caso in cui vi sia una violazione dei principi inerenti al rispetto dei servizi pubblici essenziali che devono comunque essere garantiti sia pure con tutti i disagi del caso. Il successivo articolo 41 invece tratta la libertà di iniziativa economica, articolo molto importante con la quale la nostra Costituzione vuole sancire sia la libertà di decidere se esercitare o meno un'attività economica, sia la possibilità di scegliere quale attività economica intraprendere, purché sia chiaramente legale, non arrechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e la legge poi determina i programmi e i controlli opportuni per indirizzare ai fini sociali l'attività il legislatore quindi ha così contemperato la libertà di iniziativa economica inserendo anche i fini sociali della stessa cioè la necessità che eh, questa attività economica non sia del tutto scevra dal controllo dello Stato eh, per quanto attiene ai fini e agli scopi raggiunti La libertà di iniziativa economica insieme al diritto di proprietà che è il successivo articolo 42 eh, chiaramente riguardano tutta quella, eh, sono riconoscimenti molto importanti all'interno della nostra Costituzione eh, perché ricordiamoci che eh, alla fine degli anni 40 eh, vi era un blocco molto forte di partiti di sinistra, anche di partiti di sinistra eh, piuttosto estremi e quindi in questo caso avere comunque un riconoscimento costituzionale sia della libertà di iniziativa economica sia del diritto di proprietà ci fa capire proprio come la Costituzione sia poi riuscita comunque a trovare un compromesso tra le varie forze partecipanti all'Assemblea Costituente. L'articolo 42 ci dice che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Contemperamento. la proprietà è garantita ma lo Stato... Prevede dei limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità. <coughs> L'Assemblea Costituente, dopo lungo dibattito, sceglie di inserire la proprietà non tra i diritti fondamentali, come veniva chiesto da una parte dell'Assemblea quindi non tra i primi 12 articoli ma tra i diritti economici ehm, quindi eh, un po' più avanti nella carta costituzionale mentre ad esempio nello statuto Albertino lo troviamo all'articolo 29 quindi anticipatamente e scegli anche di inserire alcune limitazioni che hanno natura costituzionale quindi la possibilità di esproprio e la possibilità di controllare la proprietà a fini sociali e, chiaramente ehm, questo ehm, questo articolo è proprio frutto di quella attività di cui parlavamo prima, di compromesso tra le varie forze politiche. e L'articolo 42 rappresenta proprio il punto centrale, il fulcro della Costituzione economica, perché contiene sia la difesa della proprietà, sia l'equiparazione tra proprietà pubblica e proprietà privata, sia la possibilità di limitare, secondo la legge, con strumenti di legge, l'accesso al diritto di proprietà. Per quanto attiene all'espropriazione, l'espropriazione è quello strumento amministrativo mediante il quale eh, la eh, pubblica amministrazione eh, può appropriarsi di un qualcosa appartenente a un altro soggetto per ragioni di pubblica utilità lo strumento che era molto utilizzato attorno agli anni 60-70 conosce oggi invece un lento declino eh, lento ma inesorabile declino a vantaggio di strumenti di natura privatistica come la compravendita questo proprio per evitare di danneggiare troppo il proprietario perché l'espropriazione se è pur vero che consentiva di ricevere un indennizzo è anche vero che l'indennizzo era certamente ben lontano dai valori di mercato mentre invece con lo strumento della compravendita oltre a evitare un possibile procedimento eh, amministrativo piuttosto defatigante è anche eh, possibile valutare il bene del soggetto privato eh, meglio rispetto a quanto avveniva con, con l'indennizzo eh, il codice, eh, oltre, oltre a quello che abbiamo detto anche il codice civile troviamo alcune limitazioni al diritto di proprietà che è ad esempio quello degli atti emulativi che è contenuto nell'articolo 833 del codice civile Quindi se è vero che la proprietà è assolutamente libera, piena, il suo godimento deve essere rispettato e non può essere eh, ostacolato da nessuno, è uno di quei famosi diritti reali, quindi validi nei confronti di tutti. È anche vero che eh, l'esercizio non è un esercizio indiscriminato del diritto di proprietà, tant'è vero che è fatto divieto di compiere atti che valgono eh, abusare di questo diritto, cioè che valgono a impedire ai soggetti eh, un pieno godimento della proprietà al pari, eh, al pari de, de, dell'altro. Quindi tutti devono avere la possibilità di godere pienamente della propria proprietà. Il fondamento costituzionale delle limitazioni al diritto di proprietà, quindi sia quello costituzionale sia quelli previsti dal codice, eh, scaturiscono fondamentalmente dall'articolo 2 e dalla solidarietà sociale che lo stesso articolo impone e che eh, gli articoli che abbiamo detto richiamano, ivi compreso, l'articolo 42. Infine le eh, norme successive, articolo 43, 44, 45, 46 e 47, sono norme con finalità prettamente solidaristiche e sono gli articoli di chiusura dei rapporti economici. L'articolo 43 prevede la possibilità per lo Stato di utilizzare lo strumento per dell'esproprio anche per enti pubblici. L'articolo 44 impone al legislatore la razionalizzazione dei terreni agricoli, cioè allo scopo di favorire la piccola e media proprietà. Il costituente auspicava un intervento del legislatore al fine di ridurre le proprietà, le grandi proprietà, i, lati, i famosi latifondi. In realtà questo intervento non, non c'è mai stato e eh, non vi è mai stata l'auspicata norma di ripartizione, peraltro appare oggi assolutamente anacronistico. L'articolo 45 è una norma programmatica che riconosce e promuove la cooperazione mutualistica e la produzione dell'artigianato, l'articolo 46 garantisce ai lavoratori la possibilità di collaborare alla gestione dell'azienda, infine l'articolo 47 tutela il risparmio. Il risparmio in tutte le sue manifestazioni è chiaramente è un punto molto importante per gli italiani che sono un popolo di risparmiatori per eccellenza e introduce il cosiddetto diritto all'abitazione, da considerare come il diritto per lavoro un diritto fondamentale di ogni individuo e per il quale eh, il legislatore deve attivarsi eh, al fine di garantire ai cittadini, a tutti i cittadini, un diritto all'abitazione. Proprio sulla base di questo nel tempo ehm, abbiamo avuto numerose... numerose leggi che hanno cercato di attuare questo principio, ad esempio mutuo a tassi agevolati, sgrevi fiscali, ma anche case popolari ad assegnazione gratuita, eh, eliminazione delle tasse eh, come l'ICI, l'IMU nei confronti dei soggetti proprietari della prima casa, così eh, quindi eh, agevolando quello che è il possesso di questo bene che è ritenuto dal Costituente un bene fondamentale per la vita di ogni soggetto e di ogni cittadino.